0: Willkommen in der Welt von Kornikola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Anno Domini 468, Siedlung nahe Joviacum im Spätsommer.
1: Stille folgte ihren Worten. Dann begann irgendjemand in die Hände zu klatschen. Ein weiterer folgte dem Beispiel, und um flugs fielen alle Gäste in der kleinen Schenkel mit ein. Manche trommelten sogar mit den Fäusten auf die hölzernen Tischplatten und riefen, dreh genius dreh, genius im Rhythmus der dumpfen Schläge. Bravo! Und gut erzählt, kleine Dichterin! tönte es kreuz und quer. Und einer, der ganz hinten im Raum saß, rief, Hörst du, wird sowas wollen wir öfter mal. Ja, ja, schon klar. Der Herausgeforderte nickte. Und wovon bitte soll ich Gaukler und Geschichtenerzähler bezahlen, wenn du immer nur anschreiben lässt? Er hatte die Lache auf seiner Seite. Fürs erste. Conicola sprang von der kleinen Bank, die ihr als Bühne gedient hatte. »Fürs Erste würde ich ja mit einem kräftigen Mahl und einer Schlafstätte für die Nacht vorliebnehmen. Sie drängte sich durch die Sitzplätze und ging auf den Wirt zu. Der grinste und gab seiner Frau ein Zeichen, die neben dem Durchgang zur Küche stand. »Sollst du haben, hast du dir redlich verdient. Komm, setz dich zu uns.« Er deutete auf den Tisch neben sich. Ein lautes Rumpeln ließ die beiden sich umsehen. Ein junger Bursche war plötzlich aufgesprungen und machte einen Satz auf eine der Bänke. »Haha«, brüllte er und zog ein nicht vorhandenes Schwert. »Ich bin Drigenius. Ich bekämpfe die Fluten. Folgt mir. Ich führe euch durch die wildesten Horden.« Schwankend imitierte er ein galoppierendes Pferd auf der ächzenden Holzbank. Unablässig reckte er dabei den rechten Arm in die Luft, »Ich bin der Bote zwischen den Völkern. Ich überquere die Flüsse und Meere. Ich bin euer Retter und Held. Ich bin der Bote der Götter.« »Ein Bote der Götter?« brummte einer der drei alten Bauern, die am anderen Ende der Sitzbank hockten. »Na, dann kannst du ja fliegen«, raunte der Zweite, und wie auf ein Zeichen erhoben sich alle drei gemeinsam. Einem Katapult gleich schnellte die Bank hinter ihnen nach oben.« Womit auf der anderen Seite der vorlaute Jüngling jede Balance verlor und mit einem verzweifelten Schrei rücklings auf den dämigen Boden landete. Krachend kam die Holzbank wieder zum Stehen und als wäre nichts gewesen, setzten sich die drei Alten wieder auf ihre Plätze. Einen Augenblick herrschte Stille. Dann warst aus allen im Raum lautes Gelächter hervor. Einige hatten Tränen in den Augen, andere hielten sich quiekend die Bäuche. Und wieder andere schlugen mit den Handflächen auf die blanken Bretter der Tische, so sodass die Tongefäße darauf auf- und niedersprangen und etliches ihres Inhalts verspritzten. Auch Cornicola lachte schallend und um einiges lauter als die wenigen anderen Frauen um sie herum. Sie schüttelte ihre Locken und grinste den Wirt an. »Ihr seid ein lustiges Völkchen. Bei euch gefällt's mir.« »Vielleicht willst du ja bleiben.« er schob ihr eine dampfende Schüssel und einen halben Fladen über den Tisch. Wer weiß. Sie brach sich ein Stück Brot ab und tunkte es gierig in die warme Grütze. Wer weiß. Eigentlich entsprach es nicht ihren Gepflogenheiten als Erzählerin, dieselbe Geschichte innerhalb weniger Tage zweimal zu erzählen, aber nachdem die Episode mit der Flut bei den Bauern während der Ernte schon so gut angekommen war, hatte sie einfach mal ihre Prinzipien vergessen und sie abermals zum Besten gegeben. Natürlich mit ein paar kleinen Veränderungen, einigen Ausschmückungen und offensichtlich erneut mit großem Erfolg. Auch der weitere Abend verlief ganz nach ihrem Geschmack. Die Stimmung in der kleinen Schenke war fröhlich, aber drohte nicht in laute Gesänge und wildes Geschrei auszuarten oder gar, wie so oft, in handgreifliche Hände. Nicht, dass sie ein paar Handgreiflichkeiten hier und da nicht zu schätzen und zu nutzen gewusst hätte. An diesem Abend jedoch genoss sie das ruhige Beisammensein. Die Anwesenden waren von den Mühen des Tages rechtschaffen ermattet, was ihre Friedfertigkeit teilweise erklären mochte. Ein anderer Grund mochte sein, dass der Wein viel zu verwässert war, als dass er eine entsprechende Wirkung hätte erzielen können. Niemand verübelte das dem Wirt. Man war froh, dass überhaupt noch ein Tropfen Traubensaft in den Amphoren war. Vor allem aber waren die Vorratskammern seit langem einmal wieder gefüllt. Und solange es für die meisten im Ort eine ordentliche Mahlzeit am Tag gab, hielten sich auch die Zwistigkeiten in der Regel in Grenzen. So saß Cornicola mit sich und der Welt zufrieden am Tisch der Wirtsfamilie. Man tauschte Klatsch und Neuigkeiten aus, sie war gesättigt und hatte Aussicht auf eine warme Schlafstadt, von der sie sicher sein konnte, sie auch noch ein paar weitere Nächte zu bekommen, würde sie danach fragen. Dennoch überlegte sie, ob sie nicht am nächsten Tag schon weiterziehen sollte. Sie hatte von einem Händlerpaar gehört, das zum großen Markt in Stanakum unterwegs wäre. Sie besaßen einen Eselkarren und die Vorstellung, die etwa 30 Meilen den Fluss entlang nicht zu Fuß, sondern bequem auf einem Gefährt zu reisen, besaß durchaus ihren Reiz. Außerdem versprach der Markt ein größeres Publikum. Eine Schenke voll lustiger Leute, eine warme Mahlzeit und ein Bett als Lohn für ihre Darbietungen waren gut, aber mal wieder ein paar Münzen im Geldbeutel sammeln und ein paar neue Kleidungsstücke erstehen zu können – erschien ihr beinahe noch etwas verlockender. Kleine Krähe, Cornicula, warum nennt man dich so? Ist das dein wirklicher Name? Der Wirt unterbrach ihre Gedanken und sah sie neugierig an. Sie lachte und strich mit einer Hand über ihre tiefschwarzen Haare. Nun, wegen meines dunklen Gefieders möchte ich meinen, findest du den Namen nicht passend? Dabei zwinkerte sie der Frau des Wirtes zu, die das wachsende Interesse ihres Mannes bereits misstrauisch beobachtet hatte. Die Vorfahren meiner Mutter waren keltische Druiden, fuhr sie fort, nachdem ihr Gastgeber auf die naheliegende Antwort zu ihrer Gegenfrage verzichtet hatte. Bei den alten Völkern war es üblich, Kinder nach besonderen Tieren zu benennen. Ihre Eigenschaften sollen dann auf den Menschen übergehen. Krähen sind klug. Sie können weit fliegen, also reisen. Sie finden ihren Weg auch im Nebel. Und davon hat es viel in den Sümpfen der Danubier und... Sie machte eine geheimnisvolle Miene und neigte sich etwas nach vorne. Sie können stundenlang plappern, ohne dass etwas davon Sinn ergibt. Der Wirtsfrau entfuhr ein quietschendes Lachen, während ihr Mann die Augen verdrehte, um zu beweisen, dass er ihr ohnehin nicht auf den Leim gegangen war. Dann grinste er und zog das letzte Stück Brot an sich. Na gut, ich habe gehört, dass Krähen auch lange hungern können und sich ohnehin nur von Aas ernähren. Aber dann verlieren sie den Glanz ihrer Federn. Sie schnippte sich eine Locke aus der Stirn. Aber na schön, die Wahrheit ist, als Kind hatte ich eine verletzte Krähe gefunden und aufgezogen. Sie wurde sehr zahm und begleitete mich überall hin. Ich nannte sie kleine Krähe, da mir nichts anderes einfiel und nach einiger Zeit lernte das kluge Tier mir den Namen nachzusprechen. Cornicula, Cornicola krächzte sie immer wieder und sehr zum Vergnügen der Leute in unserem Ort. Als der Winter kam, flog sie mit den übrigen ihrer Art fort, aber von da an nannten mich nun alle Cornicola. Mein wirklicher Name ist natürlich wie der meines Vaters, aber es gefiel mir, einen eigenen Namen zu haben. Ein junges Weib sollte ihren Vater ehren und nicht allein durch die Lande ziehen.« Ein Mann mittleren Alters, gut genährt zwar, dennoch ohne allzu fetten Wams, setzte sich ungefragt zu ihnen an den Tisch. Sie wusste bereits, dass er einiges an Land außerhalb der Ortschaft besaß und dass er mit einer Gotin verheiratet war, deren Vater wiederum in Ioviacum ein wichtiges Amt bekleidete. Er war nicht gewaltig vermögend, aber er hatte es sich leidlich eingerichtet.« »Grundsätzlich nicht und schon gar nicht in so unruhigen Zeiten wie diesen«, fuhr der Mann fort. Cornicola blickte von ihrer Mahlzeit auf. Sie leckte sich über die Lippen. »Gott fürchten und gebären«, ging es ihr durch den Sinn. Sie verbiss sich jedoch eine spöttische Bemerkung. Sie wollte doch hören, was der Möchtegern Gutsherr zu bieten hatte. »Ich habe zwei tüchtige Söhne und es wird Zeit, dass ein Stammhalter ins Haus kommt, um die Linie meiner Familie zu sichern.« Sie schwieg, was den dynastisch gesinnten Herren ermutigte. »Du bist gut gebaut, hast eine gesunde Hautfarbe und prächtige Haare. Bist du Römerin? Deine Augen leuchten so fremd. Sie verraten die Lust einer deiner Großmütter, was?« Er lachte kurz auf, »aber das stört mich nicht. Du hast auch kräftige Hände, wie mir scheint, die gewiss nicht ungeschickt sind. Und ich bin sicher, du vermagst mehr als nur Geschichten zu erzählen, um einen guten Mann zu unterhalten.« Sie schwieg noch immer, sah ihm aber jetzt direkt in die Augen. Er hielt ihrem Blick stand. Wenn du mit in mein Haus kommst, hast du ein sicheres Leben. Du wärst eine geachtete Frau. Er zögerte kurz. Und ich ließe dir zwischen meinen Söhnen die freie Wahl. Na sicher, du Hirkus. Denn das mit dem Stammhalter würdest du ohnehin selbst erledigen wollen. Dachte sie bei sich, sagte jedoch nichts in der Art. Sie war nicht auf Ärger aus, und sie hatte es sich zur Regel gemacht, Menschen, die über eine gewisse Machtfülle verfügten, nicht unnötig zu verärgern. So senkte sie nur etwas den Kopf und schloss schamhaft die Lieder. Sie vermochte es sogar, ein wenig zu erröten. Dein Angebot ehrt mich, Herr, und ich bin sicher, es viele mir schwer, mich überhaupt zwischen deinen Söhnen für einen zu entscheiden. Aber du musst wissen, ich ziehe nicht einfach nur so über die Lande, »Ich bin in einer Mission unterwegs.« Bei den letzten Worten senkte sie etwas die Stimme, was zur Folge hatte, dass nun auch alle Umstehenden dem Gespräch ihre ganze Aufmerksamkeit widmeten. »Eine Mission?« In seiner Stimme schwang mindestens so viel Neugier wie trotzige Enttäuschung. »Was denn für eine Mission? Du gehörst doch nicht zu einem heretischen Kult an!« »Gott behüte, nein!« Ihr Blick wanderte durch den Raum. Am anderen Ende, gleich neben dem Eingang, fielen ihr plötzlich ein paar hellblaue Augen auf, die zu einem schmalen Mann gehörten. Seiner schlichten Kleidung nach war er wahrscheinlich ein Hirte und seine ungewöhnlich helle Haut deutete darauf hin, dass er ein Wanderer von jenseits der Danubier war. In den kalten Landstrichen, dort wo kaum Sonne schien, sollen Menschen mit solcher Hautfarbe leben, hieß es. Für einen Moment haftete ihr Blick an dem ungewöhnlichen Leuchten. »Seht!« Cornicola wandte sich ab und sprach deutlich lauter und für alle vernehmbar. »Ich folge den Spuren des Mannes, von dem ich euch heute berichtet habe.« »Regenius?« Der Landbesitzer stieß ein verächtliches Lachen hervor. Er erhob sich rasch von der Bank, als wolle er schnell Abstand zwischen sich und die eben noch Umworbene bringen.« da hätte ich ja beinahe einen meiner Söhne an eine Narren verschenkt. Trigenius ist doch nur ein Mythos. Eine erfundene Gestalt aus gute Nachtgeschichten für Kinder und betrunkene Gasthausgesellschaften. Kaum hatte er das gesagt, schon brach einiges an Tumult los. Laut wurde geschimpft, wie man es wagen könne, einen so verdienten Helden in Zweifel zu ziehen. Andere pflichteten bei und stellten fest, dass sicherlich keiner der Anwesenden den vermeintlichen Boten des Kaisers und der Könige je selbst gesehen hätte. Wieder andere riefen aufgeregt, dass man sie als trunkene Kindsköpfe beleidigt hätte. Cornicola betrachtete das lautstarke Treiben eine Zeit lang, taxierte die Verteidiger und die Kritiker ihres Helden, dann sah sie wieder hinüber zur Tür. Die blauen Augen waren verschwunden. Dennoch fühlte sie sich plötzlich seltsam beobachtet. Sie beschloss, dem anschwellenden Streit ein Ende zu bereiten, bevor es ungemütlich würde und erhob sich von ihrem Platz. Sie reckte sich etwas und legte viel Kraft in ihre Stimme. Ihr alle mögt glauben, was euch beliebt. Nur so viel weiß ich gewiss. Sie machte eine Pause und wartete, bis die meisten ihr wieder lauschten. So viel also weiß ich gewiss und kann ich beschwören. »Dregenius ist kein Mythos«, mit einer Hand deutete sie jenen zu schweigen und zu warten, die sogleich widersprechen wollten. »Der Bote, der über den Fluss kam, der Reiter mit den Segeln des Kaisers und der Könige. Dieser Dregenius ist mein Vater.« In die überraschte Stille hinein schlug plötzlich die Tür. Und durch das offene Fenster daneben sah Dregenia Cornicola gerade noch, wie der blasse Hirte eilig in der Dunkelheit verschwand.
0: Der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction podcast mit Ingeborg Mammlerer als Cornicula und Alexandra Kläuber-Karner als Abitonio. Buch, Buchregie und Produktion Daniel Carrenson.